1: Fernando, e hoje a gente vai discutir o primeiro ato do Otelo, de Shakespeare, é uma peça muito famosa, e a sugestão foi do Gabriel Palestra, e eu gostaria de pedir, pedir pra vocês só pra se apresentar antes da gente começar a discutir esse primeiro ato. Oi gente, meu nome é Carol.
2: Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo. Oi gente, tudo bom? Meu nome é João Pedro.
3: Oi, eu sou o Gabriel. É, inditei no livro Eu
1: sou o Lucas Eu sou o André, galera Então, eu queria começar já Acho que não tinha dar um contexto pra, da obra É uma obra muito famosa é, Mas queria começar então com o enredo do primeiro ato Lucas, você faz a boa, você assim, quer é que eu fale?
2: Não, acho que você pode falar Não sei se eu vou lembrar certinho da onde vai, de onde vai
1: Tá. Basicamente, o primeiro ato Ele começa numa uma conversa Entre o Rodorigo e o Iago E ele vai se calando pra uma confusão Entre o Brabantio e o Otelo Os nomes do Fer acho que estão tá diferentes
0: é, é, no meu cara, é mas... o meu é Rodrigo mesmo, ou o como é eu prefiro, eu eu tava prefiro chamando... chamar, Rodrogas. Eu tava <risos> chamando
4: de Bravâncio, sei lá por quê.
1: É que... É que foi também na versão original. Mais ou menos original. Mas enfim. Então não é Rodrigo, é Rodo... Pra vocês é Rodrigo. Rodrigo.
2: É,
0: é isso. Rodrogas.
1: E a Bra... é Iago, o Brabante, o Cássio. Isso aí é. fica igual.
0: Ah, beleza.
1: Ah, enfim, aí vai escalando uma tensão entre o Brabante, que é o pai da Desdemônia. É Desdemona. Desdemona. Isso. E o Otelo, que é o marido dela. O pai não sabia que ela tinha casado meio que escondido. E aí o pai, ele chama o. É o fonde, é o Otelo, não é?
0: Pra não, conversar. Não, ele, ele vai
1: atrás do Otelo, mas aí eles chamam também o, tipo, o chefe da cidade, o Duque. De Alexandria, não é? Algo assim? É o Duque. O Duque. Não é de O Duque pra solucionar a disputa. Na verdade, o Duque vai atrás dele, se eu não me engano, porque eles estavam querendo chamar o Otelo pro conselho, porque o Otelo ia precisar ir pro Chipre, pra defender Isso. contra os, os turcos. É meio que todo mundo se encontra lá, e aí cada um fica, o Otelo fica acusando... O pai, dela, o pai dela fica acusando o Otero, aí o Otelo fala, olha, eu não tem que me acusar, etc, porque
0: a gente se apaixonou e casou. Mas... E aí teve... Mas antes, antes tem a, a treta lá dentro do castelo, né? Tipo assim, ele, eles estão dentro... Eu não sei o que acontece dentro da história que tipo meio que eles acordam lá o brabanço que é o pai da, da Desdemona, E aí os caras começam a tretar, assim, meio do bagulho. Aí um começa a xingar o outro e aí ele resolve mandar decidir com o Duque, né? Então, tipo assim, antes, antes desse encontro é meio cômico porque, tipo, no meio da madrugada acontece uma treta assim o, do genro com o pai da mina, tá ligado? E aí eles vão lá decidir com o duque. É, e Na
4: verdade, começa a primeira cena é o Iago e o Rodrigo falando mal do, do, Otelo. do Otelo é a primeira cena, aí depois se desenrola.
0: É, uma, ah, uma coisa só que é, eu achei interessante no meu, na minha edição, que mandaram lá no grupo, da Pinguim, é que antes do, do começar o, o a, o, a cena 1, o ato 1 ele dá todos os personagens lá, né? E aí o, o Rodrigo, ele, ele é um pretendente da Desdémona e o Iago, ele é um vilão. Mas ele é um vilão do, do hotel, Ou Ele inveja o Otelo, tá ligado? Mas por que isso? Porque ele é o Alferes do Otelo. Então, trabalham juntos. É,
1: eu tentei dar um passar, assim, por cima do, do
0: primeiro ato inteiro, mas acho que é legal a gente
1: ir por cena, igual o André falou. Então, tipo, começa nessa, os dois meio que falando mal do Otelo e meio que causando a disputa, né? Porque eles vão até o Brabant. Assim, acho que é isso isso que acontece. Eles vão até o Brabanço pra falar, olha, acho que sua filha tá com um hotel, não sei o que, uma coisa estranha. E... Não, ela tá aqui. E aí não
4: tá lá. Enfim, Plantaram a sementinha do mal, né?
1: É. E aí, eu acho legal isso que o, o o Tronco falou que o personagem ele já é desde o começo descrito como um vilão. Porque você vai vendo desde o começo que assim, ele quando tá longe do Otelo, ele age de um jeito completamente diferente. E aí, quando ele, tipo assim, ele é, é chulo, fala, usa uma, uma linguagem diferente, fala mal do Otelo, claramente, fala que odeia o Otelo. E aí, quando tá na frente dele, é, tipo assim, não, eu te amo, não sei o que, eu sou seu leal escudeiro, etc. É, ele e é duas caras, assim.
2: né? Nessa primeira cena já tá bem estruturado, né? É o Iago, que é o mestre do, do crime, né? E, e o Rodrigo, ele. Ele tá, ele tá meio que a mercê do Iago, do Aí isso já fica bem claro desde o ato 1. Cena, ato 1 na cena 3, especificamente, ó. Né?
1: É, uma coisa que eu ia perguntar é que assim, até me assustou, porque eu achei que a linguagem do. principalmente do Iago é muito chula. Só que a Carol falou que não sentiu isso, que tipo, que achou que era. normal menos pior do que ele percebeu no inglês, pelo É, tipo, ele, ele, em muitas falas ele faz referência, referência a
0: sexo, faz referência é, a referência é, é. eu, eu, eu ia falar justamente Nossa, isso, né? Isso. Uma hora ele fala, assim, bem no ato 1, um, bem no comecinho pro Bai, <risos> o Brabantio, Brabantio. ele fala assim. Ah, não, ele fala, o Brabanço fala assim. Ah, é, por que, que você vem aqui Perturbar minha tranquilidade Aí ele fala assim, o Iago Ah, eu sou aquele que veio dizer que sua filha e o Moro estão, estão agora fazendo a besta de oito patas eu Fiquei um eu tempo pensando O que, que diabo significa isso né? E aí depois eu fui
1: me tocar Aqui pra e... mim tá A besta de duas costas, ou seja Quando as pessoas estão se abraçando fica costas pros dois lados
4: E eu, eu acho que é uma linguagem muito Vulgar, né, que ele traz É, é uma coisa bem assim, gole falando que teve uma passagem também que ele fala que tava meio que gostando da Desnemo e falou que o, o Mouro já montou na cela dele. Aí eu falei, gente do céu, trepou na minha cela, um negócio assim. É, então... Você não sabe, nunca se é literal, se é uma linguagem, é difícil, mas é interessante, assim, essa marcação do personagem pelo modo como ele fala, né? O, o hotel é todo... Parece o Temer num discurso, fazendo
1: bem... E eu acho que o contexto é legal, porque, assim, é vilanesco desde o começo, quando ele usa essa linguagem. tipo, Fazendo referência ao, ao demônio, ao sexo, etc. E fica mais vilanesco ainda quando tem o um contraste, que é tipo, quando ele tá com o Otelo, ele fala como se fosse o um Otelo. E aí vai. Então, a cena 2 termina basicamente com os dois indo embora, né? E o Brabanço indo atrás do Otelo. E aí começa agora a, outra, a cena 2, a cena que é com um o Otelo e Iago e os atendentes dele, e aí chega o Brabanço. Alguém tem algum comentário dessa cena 2?
0: É, eu posso descrever mais ou menos assim. Ninguém tem algum comentário. Mas então, a cena 2, a é justamente ele, o pano de fundo é justamente eles querendo buscar a Desdemona, né? como o Fer falou é, o o Iago e o Rodrigo, eles foram lá né, avisar o Brabancio, que é o pai da Desdêmona, que ela tava fazendo a besta de patas com o Otelo, e aí ele ah não, é mentira é isso, aí ele foi ver, a mina não tava na casa mesmo, e aí então, a cena 2 é eles indo buscar, procurar a Desdémona. É, eles saem em busca então dela, dela do, e do Otelo, que é o Moro de Veneza. e aí eles vão a, eles chegam se eu não me engano a casa, ou aos aposentos do, do Duque, e lá tem um monte de um monte de funcionário, né, do du e tudo mais, e eles têm algumas falas que não são falas tão, tão significativas, no sentido que é, o contexto da história não muda assim, com, a, com as falas deles, né e bom, e aí ele encontra o, o, o Otelo e a Desdemona lá também, eles se encontram lá, todo mundo e nesse momento o Duque, um pouquinho antes do pessoal chegar ele tá tendo que lidar, lidar com algumas questões de que o Chipre está numa iminência de ataque, de invasão, então eles estão todos, todos preocupados com essas questões de defesa e tudo mais, né? É... Mas é mais ou menos esse o pano de fundo, aí vai se desenrolar todos, todo o diálogo. A cena 2 é bem curtinha, aí já vamos para a 3, então, que é agora quando a discussão começou de
1: fato, e um comentário que eu ia fazer, que eu, eu achei que a linguagem, por ser um texto mais antigo, tipo, acho que é do século XVII, talvez, 1600 e pouco, né? É, 1600 e uma coisa. É, ele tem uma... um racismo muito grande, tipo, todo mundo tem meio que um racismo contra o Otelo. Ele é respeitável, respeitável, sim, mas todo mundo chama ele de Moro, às vezes chama ele de negro, sabe, chama ele de... como se não, não fosse uma pessoa igual, eu senti isso, não só do Iago, quando tá longe do Otelo, mas de outros personagens também. O que vocês acham?
4: Total, é. Eu acho que a palavra Moro já vem do... um habitante da, do norte da África, né, que ele tem uma coisa mais asiática, assim, na época. Ah, o indivíduo do povo árabe berbere pesquisar, então já tem esse caráter do estrangeiro, e que é acentuado por ele ser negro, né, até na capa dos livros tem ele com negro, e algo que contrasta muito com a Desdémora, né? que é o a princesa do, do reino lá, e é engraçado porque é, é chocante, né, na hora que você fala, que ele vai falar, tipo assim, que é uma, uma figura desprezível, que causa até medo quando a mulher olha, tipo, tudo uma visão dele sobre como ele acha que ela vê Tudo legal esse recorte, interessante como que o próprio Duque ignora isso, né, que tem um apreço grande por ele pelas batalhas que ele já serviu, né, achei uma observação muito boa. É, tem uma hora, acho que vai
1: exemplificar bem, que o, o Duque e o Brabant estão discutindo, tipo, eles começam, o Duque, tipo, meio que entende que, olha, realmente o Otelo não foi lá e roubou ela, eles se apaixonaram. O Otelo fala assim, ela me amou pelos perigos que eu passei eu amei ela porque ela sentia pena deles, desses perigos. Essa foi a única feitiçaria que eu usei, né, porque o Brabant tinha falado que ele tinha usado alguma feitiçaria de morro. E aí o Duque fala assim, olha, eu acho que esse, essas histórias teriam ganhado a minha filha também. Aí, um tempo depois, o Brabantio fala assim, o é, seu seu, como chama? seu cunhado, seu, seu genro, acho que tem isso, marido da filha, genro. o seu genro tem a pele muito mais clara do que o negro. Então, tipo assim, você pode até falar que teria conquistado, mas é
0: porque ele não é negro. Se fosse negro, você não estaria tá falando isso. Achei, é, tipo, muito pesado. É, o, o que eu acho interessante nesses textos clássicos, assim, que é, eu acho que não é exagero nenhum, classificar o né as aventuras do Otelo enquanto um texto clássico né e não só pela pela questão temporal de um século 17 mas pelas questões que ele se propõe a fazer com que o leitor é, reflita né então acho que todo texto clássico o que a gente tem que prestar bastante atenção não é não é somente no desenrolar da história óbvio o desenrolar da história é o, é o é o núcleo da obra né mas a gente tem que prestar atenção no, no contexto Texto geral, tipo, é... por se tratar de uma obra que foi há muito tempo escrita, né? a gente percebe essas, essas questões sociais, essas questões que, normalmente, a gente lendo um texto que não, não trata disso teoricamente, a gente deixaria passar, né, então eu acho muito, muito legal porque esses textos clássicos, eles são muito, muito atuais, assim. E não é à toa que são clássicos, né? Porque eles respondam, respondem ou dão certa ideia sobre coisas que até hoje se fazem presente, né? Aqui, no século XXI. E, então, eu achei bem, bem interessante essa observação de né? todo mundo.
3: Eu tenho uma coisa para dizer, mas é um contexto geral. Dos três atos. É... Então, essa... Opa, desculpa. Das três cenas. A gente falou dos três atos, né? Do, da primeira cena. E aí eu, eu gostaria de comentar mais, em geral, é, essa primeira cena. Como vocês falaram, é um texto de é, 1603, 1604, então, do século 17 E o Shakespeare, ele estava vivendo... Uma época de tensão muito grande e de mudanças e rupturas significativas. Então, existia uma sociedade medieval anterior à época de Shakespeare e existia, para nascer, uma sociedade moderna. Os passarinhos estão alvoroçados aqui. Mas é, existia uma, uma sociedade moderna para nascer. E há um conflito né, de... É, o, o José Garcês Grade, que é um professor de direito que eu gosto muito da Fundação Getúlio Vargas, ele vai falar que há um conflito entre o desejo e o dever que regem esses dois períodos. E essa chave entre tensão de desejo e dever pode ser é, uma tônica lida em vários dos textos de Shakespeare. Isso fica muito claro no Macbeth, né? Então, o que é ser humano? É desejar ou é seguir o dever? É conter o desejo? Porque para o homem é Medieval, os, os desejos que ele, que ele tem são todos na falta, né? Então é a castidade, então é a, a, a não-gula, né? Então combater a gula, comer pouco, comer é, de uma forma mais tranquila. E o homem moderno, na verdade, para ele ser humano, né? Para ele se tornar humano, ele tem que seguir o desejo. Então, ser humano é, é, é desejar e ter coragem de bancar a sua escolha e correr atrás do desejo. No Macbeth, vai chegar uma hora que é outra obra do Shakespeare, né? Que é, o Macbeth vai estar tá conversando com a esposa dele, a Lady Macbeth, e, 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 e ele vai falar, olha, eu só posso fazer é, aquilo que o meu dever rege. Mais do que isso, se eu fizesse, eu não estaria sendo humano. E a Lady Macbeth vai contrapor a ele, dizendo exatamente o contrário. Olha, você foi humano quando você ousou desejar. Então, ser humano é seguir o desejo. E aí, um exemplo muito claro que o José Garcês Grade dá, daqui a pouco eu vou conectar com o Otelo, calma <risos> eu prometo mas um exemplo muito claro que o José Garcês Grade dá é, dessa questão de ser humano é seguir desejo ou não ou é seguir um dever, é, e é uma, é uma contradição até do nosso tempo que é, uma pessoa que vive um casamento infeliz, só que tem os filhos, e aí é, eu acho que, eu não sei até se eu já comentei isso com alguns de vocês, mas é, algumas pessoas vão falar, olha, você sair desse casamento e deixar os filhos é desumano. Então, você não seguir o seu desejo, é, quer dizer, você não seguir o seu dever, né, de ficar como um pai, de estar ali, isso é desumano, não é humano. Só que um outro amigo pode chegar e falar assim, olha, você submeter as crianças a um casamento infeliz, a uma relação que não está dando certo pra ninguém vai gerar tristeza pra todo mundo, isso sim é desumano, então não seguir o seu desejo é desumano, e aí o, o Shakespeare tá exatamente nesse conflito, né, entre o dever e o desejo e aqui, existe, no Otelo, existe essa tensão, por quê? porque a desdem há uma subversão, né, então, como o André falou, ou, ou o Gustavo, o Tronca não lembro, a, a primeira cena acontece de madrugada, não acontece de manhã não acontece à noite, acontece num tempo de subversão, falei, <risos> meu comentário era grande, gente, os dias <risos> estão acabando. Mas acontece no tempo de subversão, que é justamente esse período da madrugada. E aí, é justamente essa subversão que tá acontecendo, né? Então, uma mudança de chave. Da idade média para a idade moderna, entre castrar o desejo e seguir o desejo. E a desdêmona, pelo dever, por aquilo que o pai dela achava que ela deveria fazer, que ela deveria ser. Então, a, a, a moça mais bela de Veneza, tá? de, um, de uma região que tem cultura, né? Entre, entre aspas, assim, vamos colocar nesse sentido eurocêntrico que é o que é colocado no contexto da obra como vocês disseram, né? chamam o hotel de Mouro, por vários motivos diferentes, e classificam Veneza como uma... e assim, no Renascimento era classificada dessa maneira, né? Como alta cultura, como uma sociedade desenvolvida e tal. E Desdemona, que é o ápice dessa sociedade, pode escolher com quem ela vai ficar ou não, ela, é, em vez de seguir um, um dever de ficar com qualquer um veneziano, ela decide seguir o desejo dela. Então ela tá subvertendo essa ordem e falando olha, aquilo que é bonito pra vocês, aquilo que vocês conseguirem consideram belo, pra mim não é assim. E eu vou seguir não esse dever que vocês estão impondo a mim, mas vou seguir o meu desejo de ficar com quem eu amo e com quem eu me apaixonei. Então, é, é uma subversão porque é uma quebra de tudo aquilo que tinha como expectativa pra ela se fazer e que ela não fez. Então, por isso que o pai dela vai falar, olha, não tem como. Ela sabe que o dever dela era não se casar com esse homem. E aí, ela não está fazendo isso só pode ser bruxaria. Ele só pode ter enfeitiçado ela, ter feito ela se convencer por meio da feitiçaria que ele era o amante ideal para ela, e aí pronto. Porque isso é irracional, não tem como nos moldes e nas categorias de pensamento que a gente tem conceber isso. E ela quebra com isso, rompe justamente para dar essa visão da modernidade quebrar com a visão medieval. Então, tem tudo isso, tem tudo isso e mais um pouco no hotel, e é muito interessante, muito legal o que o Shakespeare faz aqui. Mas era isso, gente. Tem outras coisas para comentar, mas no geral era isso. Só agora pra... que você
2: falou, pode falar, André.
4: Não, é
3: só uma frasezinha
4: que eu até marquei como nota sobre o que o Gabriel falou, que era muito legal, que é uma, uma frase dita pelo, pelo Iago, pro Rodrigo. É assim, está em nossas mãos ser uma coisa ou outra. Nosso corpo é um jardim. e nossa vontade é o jardineiro. Eu
2: ia falar isso agora, velho. Eu acho que eu ia citar essa mesma frase e eu ia propor o seguinte, tipo, o Iago, ele representa o oposto da Desdemona, então. Nessa chave interpretativa do, do palestra, não é? O que, que Exatamente. vocês acham? Porque ele, ele, ele sempre ele fala essa palavra, essa frase que o jardim é a vida, que você tem que ser o um jardineiro e ele também, ele sempre acusa a Desdemona e o hotel de, de serem meio trouxinhas, assim, de ser ah, influenciado pelo amor, de acreditar no amor, é, de acreditar muito nas pessoas, tipo até o Iago que acusa o modo de acreditar rápido nas pessoas e ver honestidade onde ela não há. Ele fala Faz um discurso anti-emoção sempre que ele pode.
3: É exatamente isso. E, e o Iago é a tentativa de uma resistência, né? De falar assim, olha... E, e... Isso aqui que eles estão querendo fazer, eu não vou deixar acontecer. Com todas as minhas forças, eu vou tentar barrar isso que está acontecendo para tentar restaurar uma certa ordem.
1: É, eu tenho uma frase também, mas é que é dita pelo Desdemo, né, que fala muito isso. Só que, na verdade, ela vai falar de dever duas vezes, num outro sentido. que ela fala que ela tinha um dever com o pai, que o pai meio que fala assim, ó, escolha aí quem, que, quem tá falando a verdade. Ela fala, olha, eu tenho um dever por, com você, por conta da minha educação e da minha família, que é o que o falou, mas eu amo o moro, Então, o Mouro foi estranho, né? O Mouro. <risos> mas, e por isso ele é o meu senhor. Então, tipo, mostrando que agora o amor mudou, não sei se vai ser um, um caminho ou um, não um raciocínio muito claro, mas assim, a gente tava discutindo o dever, o que nos faz humanos é o dever ou o desejo. O desejo fez algo alterar com o dever dela. Se antes o dever
3: dela era com o pai, por ela desejar um ouro, agora o dever dela é com o Moro. Porque o dever dela não é mais com a ordem, mas sim com a possibilidade de realizar um desejo que ela tem, né? Então ela tá comprometida com outra coisa. Mariana tá aqui só no celular fazendo uns barulhinhos.
1: Da próxima vez ela participa do, da, do ato 2. Hum. É, eu ia só nesse, nessa cena também. Eu fazer um pequeno comentário que o plot do livro inteiro tá nessa cena. Que no final o Iago vai ficar sozinho, né? Aí eu fiquei imaginando aquela. O cara baixa a luz do teatro, assim, e fica lá o vilão no meio falando que, os planos dele. Que ele fala assim: que ele planeja Tomar abusar olho, né? das orelhas. Pode falar? Não,
0: não, não, pode falar.
1: Não, que ele planeja abusar das orelhas do Otelo pra que ele. Enfim, pra que transforme a mulher dele numa pessoa de virtuosa, e o Moro, como ele é muito inocentão, muito bobão, ele vai cair
0: naquilo como um pato,
1: e é o que depois ele começa a fazer.
0: É, e a razão principal disso é porque ele quer tomar o lugar do Moro, né, ele quer ficar com a desdemo, né, é, não é, não, é, não sei, é acho foi minha interpretação. O Iago... É, tanto que ele fala ah, tomar o seu lugar e coroar meu desígnio, tá ligado?
3: eu achei que era o Rodoligo então, que era é, era o... é que na verdade tem muitas teorias, por que, que o Iago vai fazer tudo isso que ele tá fazendo, mas a gente não consegue achar uma explicação racional que dê conta de tanto ódio assim, você pode racionalizar o tanto que for colocar todos os motivos que o que ele faz é que quando vocês chegarem no final do livro, vocês vão dar peça, né, vocês vão entender tipo, no... <risos> o, que, o, o ponto que chega, tipo, tudo que ele fez mas, é, eu não posso dar spoiler né? mas assim é... tem várias explicações, algumas, tem algumas Teorias que fala que o Iago gostava do Otelo, era apaixonado pelo Otelo e tinha ciúme da Desdémona <risos> com o Otelo, ou quer dizer, tinha ciúme do Otelo com a Desdémona e com o Cássio. Tem uma teoria também que vai tentar explicar porque o, 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 o ai meu Deus, como é que chama o, o Cássio que ganhou a promoção que o, o, o Iago quis ganhar, né, e aqui tem outra lógica medieval sendo quebrada, porque o Iago fala assim, olha, pela lógica né, eu fiz um lobby, eu queria ganhar esse posto para ser ali o ajudante do Otelo eu não lembro bem o posto militar e fiz um lobby com umas pessoas importantes e ainda assim não consegui e quem conseguiu ganhar foi o Cássio, porque o Otelo privilegiou, é, não a influência social que as pessoas poderiam ter ao indicar o Iago, mas ele é, privilegiou a habilidade que o Cássio tinha pra reger as batalhas. Então é mais um choque, né? É, entre essa, essa lógica mais antiga e a moderna que tá pra nascer. Em que uma você é valorizado pelo seu nascimento e pelas relações que você tem e na outra é o mérito que dita né, os lugares onde você vai chegar e, e assim, né? A gente tá nessa sociedade liberal burguesa aí há muito tempo. Não sei quando isso vai acabar, mas a gente torce pra aquilo. logo.
1: Nascimento da meritocracia. Com isso, encerramos o primeiro ato.
0: É, eu não sei se vai se eu vou viajar muito, mas essa sua primeira teoria, ô, ô Gabriel, palestra. Na verdade, não é sua. É uma teoria que, que tá aí, né? Ela, ela me lembrou muito o enredo de Behind Her, Her Eyes, tá ligado? Vocês já viram essa série? Tipo, mano, é um, é, eu não posso dar spoiler também, mas é uma série que tipo, trabalha umas questões de projeção astral e tudo mais, e, e no, no fundo, tipo, é, a treta é que o, o amigo da mina tem, tem ciúme dela porque ele gosta do cara, do namorado dela. E aí a história gira em torno dessa questão. E aí me lembrou um pouco... Eu não sei se, não sei se isso tem alguma coisa... não sei se a série tem alguma relação... Tipo, se inspirou no enredo de, de Otelo Mas eu achei bem, bem da hora. E sobre essa questão é, da vontade, né? Ou do, dos desígnios, né? Das, do dever. Eu acho que esse era um tema... Era o tema corrente, né? Do século 17 Tanto é que... É, o grande debate dentro, dentro dos estudos sociais daquela, daquela época, né? não vou falar sociologia porque não existia sociologia no século XVII, né? mas dentro do pensamento político, enfim, das questões humanas, filosóficas, o debate principal era sobre a natureza humana. Né? Então, tipo, não somente é, o, o, os autores da literatura, mas também a grande parte dos filósofos estava filósofos trabalhando essa questão. Né? Então, o Hobbes falando é, de natureza humana, essa questão é, da guerra de todos contra todos, porque todos vão, todos serão movidos pelas suas vontades, pelas suas pelas suas paixões, né, porque vontade é isso, vontade é algo que você não tem um controle racional em cima, você é movido pelas paixões, pelos seus é, pelos seus instintos a sentir a vontade de alguma coisa, e então eu acho que é muito interessante ver esse diálogo entre filosofia e essas questões, né, dentro de Vamos dar tchau pros ouvintes.
1: Okay. Até mais, gente.
0: Tchau, pessoal. Até
1: o próximo episódio. Até tchau, gente.